0: Bom dia a todos, eu me chamo Iorra. Oi pessoal, eu confesso para vocês que seria muito mais agradável e tranquilo estar aqui para dar um aviso, <risos> dar alguma orientação, mas eu quero, ah, de forma muito humilde, singela, submissa a Deus, compartilhar uma palavra com vocês essa manhã e que Deus possa falar ao teu coração assim como Deus tem tem falado ao meu coração ao longo dessa palavra então compartilhar com vocês uma palavra aqui sobre essas coisas que eu tenho para repartir tem sido um, um desafio pessoal para mim é, então eu começo dizendo que essa palavra tem um alvo primário e eu considero que esse alvo seja eu, né? então eu queria ter um tempo de oração com vocês e aí nós vamos juntos ter mais um tempo aqui ouvindo a voz de Deus, Senhor Jesus nós pausamos aqui Senhor nesse lugar para continuar te louvando, adorando o teu nome reconhecendo que o Senhor é um Deus que nos ama, é um Deus que nos chama, é um Deus que nos procura o teu plano, o teu sonho, o teu propósito nunca foi nos deixar caminhando de forma isolada por aí, sozinhos o Senhor não nos criou para nos abandonar o Senhor nos criou para caminhar conosco e que esse momento, essa, essa palavra, essa plenária possa ser um possa ser um lembrete muito claro do teu amor por nós possa ser uma uma voz poderosa que vem numa simples brisa nos relembrando do teu amor, da tua fidelidade, do teu cuidado e que a nossa vida possa de alguma forma ser posta em ordem a partir da tua palavra diante da tua presença e que tudo que seja compartilhado aqui seja uma continuidade daquilo que tem sido construído ao longo desses dias, muito obrigado Senhor por cada ministração, cada palavra, por cada toque, cada olhar, cada abraço obrigado por cada seminário, obrigado por cada serviço, atitude dos teus servos que ninguém vê, mas que simplesmente chega até nós como um, um saquinho de lanche, como um bom dia, um boa tarde, um obrigado, muito, muito obrigado Senhor por esses dias, continua conosco aqui, nos conduz nessa palavra, é o que eu oro no nome santo de Jesus, amém. Para mim é um enorme privilégio estar aqui hoje com vocês, compartilhando essa palavra, e parte desse privilégio é, é estar na minha igreja, é fazer parte desse corpo, é poder olhar para a minha liderança pastoral, é poder entender o quanto eles têm cuidado, não só dessa igreja de forma tão fiel e dedicada, mas também cuidado de nós enquanto ministros. É um privilégio estar aqui, então, por conta disso. Também é um privilégio servir com essa equipe, que não faz só o EPL, mas faz essa igreja acontecer durante a semana, se entregando, né? Então, eu sei que eu acabo, às vezes, recebendo muito muitos abraços, muitas palavras de, de afirmação, palavras de carinho dos irmãos pelo pelo evento em si, mas eu preciso começar dizendo que nem o que é compartilhado aqui com vocês através de uma palavra, onde só eu estou falando no microfone, como a articulação de um evento como esse é feita por uma pessoa somente, né? então eu louvo a Deus pelos meus companheiros, minha liderança, meus parceiros de ministério, eu não me sinto, apesar de estar aqui no palco sozinho, eu não me sinto sozinho nessa manhã ao compartilhar essa palavra com vocês, então eu estou muito feliz de estar aqui e... Ah, eu queria compartilhar então dessa temática, né? pela sua voz, pela sua palavra, tudo se sustenta partindo então de um pressuposto que há um Deus, nós precisamos antes de tudo discernir se esse Deus ele quer ser conhecido se esse Deus quer se comunicar comigo, com você, se esse Deus quer se relacionar comigo ou se simplesmente esse Deus ele sente prazer em criar tudo o que criou e simplesmente se afastar da sua criação e contemplar isso entendendo que, olha que lindo, e lindo também é eu ser alguém anônimo diante dessa criação. Né? Talvez algumas pessoas que não creem em Deus ou algumas pessoas que seguem o viés mais agnóstico, elas têm essa tendência de olhar para a criação, olhar para tudo, atribuir a essa criação, um criador, mas viver como se esse criador não estivesse no controle, não estivesse no governo, não estivesse no domínio e nem estivesse presente, algumas pessoas tendem a crer que Deus criou todas as coisas, mas ele é alguém anônimo não sei se você já viu algumas frases na internet, nos muros, por aí, e são frases de efeito, e quando você olha quem disse isso? autor desconhecido, autor anônimo, será que Deus ele, ele prefere esse anonimato, ou se não, seria Deus um ser ativista, que tem prazer em criar as coisas, em gerar as coisas, mas... Ele está muito ocupado em continuar fazendo tudo isso no universo, a ponto que Ele deixa uns seres humanos aqui como gerentes da sua criação, e Ele diz, ó, oh, vocês se viram agora que eu estou muito ocupado para lidar com tudo isso, e esse questionamento aqui, introdutório, ele é, ele é um questionamento que eu acho que não faz parte da nossa mentalidade, do nosso coração, talvez isso seja um questionamento de quem não caminha na fé, mas talvez então, tendo aqui uma resposta unânime de que Deus ele não é um Deus ausente, nem anônimo, mas um Deus presente, que quer se relacionar comigo com você, talvez a nossa pergunta aqui é, como Deus quer se relacionar comigo e com você? Como esse Deus se apresenta para mim e se apresenta para você? E aí nós estamos então lidando com uma outra vertente de interpretação que, que é uma vertente mais da, da tentativa de racionalizar de compreender que esse Deus quer se relacionar comigo com você e aí nós vamos nos embarrar numa, numa montanha de livros, crenças, religiões e aí o questionamento é seria isso mesmo ordem divina? seria isso manifestação divina? seria isso o autor divino da criação querendo ser conhecido? tantas religiões seria Deus então um Deus caótico? onde ele quer ser conhecido na total desordem mas quando nós olhamos para o Gênesis nós percebemos que existe uma ordem em todas as coisas seria um Deus caótico seria um Deus sarcástico que sussurra no ouvido de alguém aqui que ele é Cristo mas é, no, nos países árabes ele sussurra que é Alá e que fala por Maomé. seria isso uma, uma brincadeira de um Deus caótico nós não acreditamos nisso nós acreditamos que Deus ele escolheu se revelar com um foco. Deus escolheu se revelar a partir de uma fonte. Deus escolheu preservar um documento para que a partir desse documento, a partir desse livro, Ele pudesse ser conhecido da sua criação. Ele escolheu então se manifestar através de nós e todo conhecimento que nós possamos ter de Deus que se manifesta muitas vezes através das pessoas ou através da própria natureza ele tem uma fonte, ele tem um nascidouro, ele tem, ele tem uma essência que está na palavra de Deus e então se a palavra de Deus ela é a fonte, se ela é essa essência se ela é o livro e o recado de Deus para mim e para a sua vida, para a igreja e para o mundo isso faz desse livro não só um livro isso faz desse livro não só um manual, isso faz desse livro algo extraordinário. Por quê? Porque ele é impossível de ser sistematizado, ele é impossível, se esse livro é a palavra de Deus, ele é impossível de ser concluído se esse livro é a palavra de Deus, não há exegese capaz de nos oferecer uma compreensão completa, pois nós estamos falando de algo que veio da parte do Senhor, da parte do sagrado, e esse livro então, ele não tem fim, embora ele tenha uma capa e uma, uma última capa, ele não tem fim, porque ele é um livro vivo, e embora a sua compilação esteja aqui concluída, o seu conteúdo jorra como uma fonte inesgotável, eu não sei o quanto você, meu irmão, minha irmã, pastor ou líder que está nesse lugar, eu não sei o quanto você tem conseguido ainda ao longo do seu ministério, ao longo das suas demandas, ao longo das pressões que você sofre. Eu não sei o quanto você ainda consegue se encantar por essa palavra. Eu não sei se essa palavra, para mim ou para você, ela tem sido mais um instrumento de trabalho, de performance, de púlpito ou se nós estamos conseguindo ter a graça de Deus e de quando em quando ouvir a sua voz para entender que Deus está nos chamando a tirar essa palavra daqui e voltar essa palavra para a mesa, para o nosso cotidiano, para a nossa vida sendo ela fonte para todas as coisas partindo então do livro sagrado, Deus que revelou a nós e quando nós examinamos, examinamos esse livro a teologia sistematizada ela tenta trazer algumas formas de qual, da qual Deus se revela para mim e para você através do próprio livro a primeira revelação é a revelação moral ou seja, nós podemos perceber que a Bíblia fala sobre isso em Romanos capítulo 2 verso 14 e 15 ela fala que nós somos dotados de, uma, de um senso moral de uma essência que não provém de nós então existe uma revelação moral, onde nós podemos perceber que Deus está interessado em se comunicar conosco, através desse livro nós percebemos também a revelação da natureza, onde o Salmo 19 nos diz, né? a natureza, os céus manifestam a glória de Deus, então através do livro nós percebemos que Deus quer se manifestar e falar conosco através da natureza, nós também temos a revelação histórica, quando nós olhamos para o povo de Israel, e nós percebemos, 1 Coríntios 10, 11 fala sobre isso, nós percebemos que Deus escolheu um povo e o sustém, até então, esse povo já era para ter sido dizimado há muito tempo, como não morre, como passa pelo êxodo, como sofre e persiste pelos cativeiros, nós percebemos que pela história do povo de Israel, onde parte dessa história está contida nesse livro, Deus quer se comunicar conosco, quando vamos para o Novo Testamento, vemos Jesus, o que Ele disse, os seus feitos. Mateus 3:17, a chegada do Messias, revelação final. Cristo, a Palavra sendo encarnada e Cristo se relacionando conosco, se apresentando para nós. Então a Bíblia fala acerca disso. Deus interessado em falar comigo, a Palavra me mostrando e apontando esse Deus encarnado em Jesus. E por fim, a teologia sistemática nos oferece o tópico revelação especial. Que são os textos sagrados, que antes a tradição era passada via oral, né, narração e agora nós temos a compilação, né Jesus citava textos, esses textos estão contidos na própria palavra, e aí eu quero refletir com vocês sobre alguns aspectos que eles não são contrapontos do que foi abordado até aqui, mas eles somam com tudo isso, já, você já parou para pensar que Deus não encarrega o homem de formar a sua espiritualidade pessoal nós crescemos em Deus... Nós conhecemos a Deus, não pela força do nosso desempenho, não tem a ver com os nossos dons, não tem a ver com a nossa capacidade intelectual, não tem a ver com a nossa eloquência. Nós conhecemos a Deus e nós crescemos em Deus, não pela nossa própria providência, mas foi uma providência divina. A Bíblia diz, aquele que começou a boa obra, há de completá-la, ou seja, Deus ele nos dá instrumentos para que nós possamos crescer e conhecê-lo. E quais são os instrumentos em si? A palavra revelada é o instrumento. E o Espírito Santo de Deus, inculcado em nós, produz esse crescimento. Você já parou para pensar que Adão era encontrado por Deus no Éden e não o contrário? Você já parou para pensar nessa dinâmica? A questão não é somente o quanto eu tenho buscado a Deus. Mas sim o quanto eu estou discernindo... Deus vindo ao meu encontro todo o tempo será que nas nossas agendas demandas, funções, cargos títulos, desafios será que a, a relação ela é uma relação unilateral somente, você acha que a relação que Deus estabelece conosco é eu estou aqui parado e quando você quiser me buscar me encontrar, você bate na porta, você marca uma hora, você se ajoelha você chora, você se humilha você acha que Deus é um Deus que está nessa posição, muito pelo contrário Deus está buscando se encontrar conosco então a pergunta é não é só não dá a gente ficar só no escopo de entender ah, o que eu estou fazendo? o quanto eu estou buscando a Deus? nós precisamos discernir Deus está vindo ao nosso encontro todo o tempo a conformação de Cristo em nós mediante a palavra sempre sofreu ameaças sempre sofrerá, sofrerá ameaças outros meios que não a palavra de Deus parecem ser mais tentadores e eficazes para a vida cristã o Nando abordou sobre isso, as tentações de Jesus parece que é mais tentador ao invés de depender de um processo de ficar arraigado aqui na fonte de depender de Deus falando de você esperar, de você não fazer as coisas no seu tempo mas esperar que Deus o faça parece que esse processo é um processo às vezes ineficaz e nós preferimos então buscar outros meios para crescermos em Cristo. Processos mais tentadores, como o Nando abordou, talvez nós queremos muito mais ver pedras se transformando em pães. Anjos protetores, reinos da terra, tudo isso, imagina gente, imagina o Cristo no deserto com fome, em jejum. É muito interessante pensar sobre isso, o diabo aparece e diz, olha... Se você é quem você é, pede para essas pedras virarem pães, você está com fome, faz esse milagre. Imagina como seria tentador aos olhos de Cristo. Uma pedra se transformar num pão, quentinho. Né? Talvez se o pastor Armando estivesse no deserto, o diabo tentaria dizendo, transforma essa pedra em uma rúcula e não num pão, né? Talvez seria isso, né? Para mim, mais seria transforma esse negócio, essa pedra numa Coca-Cola, misericórdia, Senhor, me liberta desse negócio. Mas olha que interessante, a proposta, a tentação do inimigo é exatamente algo que faria os olhos de Jesus brilhar, seria algo muito agradável aos olhos de Jesus. A primeira tentação não seria só agradável aos olhos de Jesus, mas também seria algo agradável à sua fome, agradável ao seu paladar. Em Mateus capítulo 4, eu não sei se você já fez esse exercício, mas quando eu leio Mateus capítulo 4, parece que eu estou vendo um reboot de Gênesis, onde Deus cria Adão e Eva numa perfeição, numa plenitude, e eles são tentados pelo inimigo de Deus exatamente por algo que faria os seus olhos brilharem, por algo que faria seria agradável ao seu próprio paladar então quando eu olho para Jesus no deserto eu consigo perceber alguns sinais ali que parecem muito com o homem e a mulher no jardim onde o inimigo de Deus está tentando uh, fazer com que eles cedam aquilo que é prazer, cedam aquilo que agrada aos olhos, mas a história aqui, ela ganha um desfecho completamente diferente, nesse momento o Éden ele se difere do deserto porque, não porque Jesus está ali Jesus é Deus e ele pode vencer todo mundo porque ele é o cara, não pela divindade de Jesus, não porque Adão era muito limitado, Jesus não era limitado, não porque Adão era um homem ordinário, e Jesus era o Filho de Deus, me parece que a história aqui, ela ganha um desfecho completamente diferente, não pela divindade de Jesus, mas sim pela sua humanidade, e me parece, que a história do deserto, vai para um outro rumo, porque a diferença, é que quem comeu do fruto, não estava alimentado pela Palavra, você consegue discernir isso? parece que quando Deus dá um mandamento a Adão isso faz parte de uma linha de conceito de conhecimento, de memorização de letra, é uma placa na parede e quando nós olhamos para Cristo resistindo ao diabo nós percebemos que nas posturas de Cristo ele diz assim, nem só de pão viverá o homem mas de toda palavra que procede da boca de Deus ou seja, ele está trazendo a palavra num âmbito muito interior encarnacionada não sei se essa palavra existe o aliado mais forte do diabo, gente o aliado mais forte que o diabo pode ter para arruinar o nosso ministério sabe quem é? o aliado mais forte que ele pode ter para arruinar o nosso ministério somos nós mesmos presta atenção por que o inimigo não ofereceu os pães prontos? por que o inimigo não ofereceu os anjos de protidão, por que o inimigo já não mostrou os reinos da terra adorando Jesus? por que que ele não fez isso? Porque ele não é capaz de consumar os nossos pecados? o inimigo de Deus, as tentações, ele é capaz de produzir as tentações, as tentações são produzidas pelo inimigo, porém a nossa fome, por sermos como o divino, é o que consuma a nossa destruição, a nossa fome em sermos como o divino, ela consome, ela consuma a nossa destruição, que eu estou querendo falar com isso, um exercício rápido aqui, ah, em Gênesis, quando Deus cria o homem, Ele vai dizer, Gênesis 1,29, Façamos, façamos, façamos o homem, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E aí você percebe que em Gênesis 3 a mulher está andando no jardim, dando uma passeada. Possivelmente Adão não queria mais falar com ela, estava cansado de ouvir. E porque Adão não dava ouvidos à sua mulher, não conversava com sua mulher, isso foi uma brecha para que o diabo começasse a conversar com ela isso me chama muita atenção quando eu chego em casa e minha mulher quer me contar o dia dela e eu tento dizer assim ah, só precisa dizer que foi ótimo se eu faço isso se eu estou evitando de ouvir a minha mulher e conversar com ela possivelmente eu estou dando uma brecha para que o diabo faça isso Eva então estava no jardim e foi tentada pela serpente e a tentação é curiosa porque a tentação é assim, se você comer desse fruto certamente você não morrerá mas será como ele então, no ímpeto de ser como ele, Eva toma e come do fruto, dá para o seu marido Adão e, o, e a ruína é estabelecida na terra e o domínio é entregue nas mãos do inimigo de Deus. E aí eu paro e me pergunto, peraí, onde é que essa coisa se perdeu? Porque quando Deus cria o homem e a mulher, Ele os cria e diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E aí quando o homem e a mulher comem do fruto, eles comem no anseio de ser como Deus, mas eles já não eram como Deus. O que, que acontece aqui? Pelo menos a partir da minha leitura, minha ótica, eu consigo entender que quando o Deus cria homem e mulher, não façamos a nossa imagem, Deus está criando o homem, segundo a imagem de Deus, e essa imagem não é deidade, não é divindade, não é façamos um ser que pode criar todas as coisas do nada, para mim, quando Deus olha para a mulher e o homem e cria e diz, façamos o homem a sua imagem, a nossa imagem e semelhança, Deus está dando ao homem uma característica que era divina. E não era a deidade, mas era a comunidade. A capacidade de se comunitar. Homem e mulher foram dotados dessa capacidade. Se você ligar a sua TV, não sei se você gosta de assistir documentário de animal, certamente você não vai assistir uma festa de aniversário dos elefantes. Você não vai ver um, um elefante, uma elefoa, cantando parabéns pro o elefantinho. Se você ligar no Discovery Channel, você não vai assistir a uh, um velório, uma cobertura de um velório do último rinoceronte branco que morreu, onde os outros rinocerontes estão lá chorando no túmulo e levando flores. Por quê? Porque todos os seres têm a capacidade de se relacionar de forma básica mas somente o homem tem essa questão de conseguir se relacionar na base de um amor que chega a ser até um amor sacrificial. Ou seja, quando Deus cria é homem e mulher a sua imagem e semelhança foi nos dada a capacidade de nos comunitar, de viver em comunidade. Quando homem e mulher desistem do plano e comem do fruto, a mensagem emitida aqui é eu não quero essa, eu não quero essa faceta do Senhor. Eu quero ser como Deus. E aí eu me percebo sendo confrontado pela palavra de Deus onde eu fui criado para viver em comunidade, para viver num corpo maior do que o meu próprio corpo, é por isso que nós somos batizados e inseridos no corpo de Cristo, mas eu me pego nessa tentação, de largar a essência da qual Deus me chamou para ser, comunidade, e viver no meu próprio isolamento, querendo então ser uma divindade, querendo ser um Deus, eu não sei se você já passou por essa crise, ou já percebeu que está nessa crise, mas nós deixamos de fazer certas coisas para Deus, e nós queremos nos tornar Deus para as pessoas Deus para os outros, isso é um perigo muito grande o Jesus estava sendo tentado exatamente nessa questão, em Mateus capítulo 4, ele diz, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus a primeira pergunta dessa manhã, é uma pergunta <risos> bem cabível se você não tomou café da manhã, você tem fome de quê? Você tem fome de quê? Você consegue entender que Jesus, a palavra encarnada, ele se negou a usar de sua atribuição legítima, para realizar algo, porque aquilo que Jesus realizaria, embora ele sendo a própria palavra de Deus, aquilo que ele realizaria, teria a ver consigo mesmo, e aí ele para e não faz, porque aquilo seria a si próprio, então Jesus se nega de fazer qualquer coisa, mesmo sendo a própria palavra, Nem, eu, eu olho esse verso e digo assim, caramba, se eu estivesse com fome no deserto, isso poderia ser uma ótima justificativa, o diabo poderia dizer assim, você está com fome, transforma essa pedra em pão, e eu poderia dizer, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E como eu sou a palavra, eu não vou transformar isso num pão, eu vou transformar numa lasanha. Ou numa salada. Mas Jesus não se justifica mesmo sendo a palavra encarnada. Por quê? Porque ele realizaria algo para si próprio. Ele em si mesmo quebraria o conceito e o contexto de ser comunidade nesse momento. Quantos de nós vivemos uma crise como essa? A comunidade cristocêntrica, ela é ameaçada. E uma grande ameaça dessa comunidade, da igreja do Senhor. Eu tenho tido a oportunidade de conversar com alguns irmãos e até em algumas questões por conta do sal, falar de ministério e ver alguns ministérios acontecendo. E eu consigo perceber claramente que a comunidade cristocêntrica, a comunidade de fé, ela tem sido ameaçada pelo inimigo de Deus, por um conceito antropocêntrico transcendente, é interessante olhar para as comunidades e perceber que Deus não está mais no trono, o homem começa a ganhar o trono da igreja e as sensações que o homem pode sentir se tornam então o maior foco daquele ministério, o maior foco daquela reunião, as sensações que os irmãos podem sentir, a sensação que o líder pode sentir, o importante é nos sentimos muito bem, não questiono quem canta músicas desse tipo, mas o importante é me sentir muito bem. O importante é ser bem atendido. O importante é ter as, a cabeça nas alturas. O importante é eu sentir os meus arrepios. O importante é o positivismo. O importante é entender que ser abençoado é ser o alvo de Deus e aí nós vamos então abandonando a Palavra de Deus como fonte da sua revelação, e nós vamos trocando a Palavra de Deus que nos leva a um processo de consciência, abandonando isso aqui, nós começamos a virar supersticiosos, folclóricos, e aí nós começamos a estabelecer a nossa relação com o Divino, em experiências que nos transcendem, nas nossas sensações, há mais valor hoje pela performance do guru, do que pelo relacionamento com a palavra, nessa realidade onde o homem está no trono e não mais Deus, onde o homem se preocupa em se sentir muito bem, no que ele está sentindo, em andar pelas suas sensações, do que pela conscientização da palavra, nesses contextos, a palavra não é mais alimento, a palavra se torna um tempero, a palavra é um toque especial, um detalhe da apresentação de um prato, cujo ingrediente principal são as experiências pessoais, os cases de sucesso, as estratégias mercadológicas para continuar na manutenção e no crescimento de um falso rebanho, que na verdade se tornou uma clientela clientela essa que não tem o um mínimo de responsabilidade não é chamada a responder, é chamada a receber venha para o encontro vamos se reunir, porque você vai receber algo, mas você não responde por nada então essa comunidade distante da palavra se preocupa agora em sentir as coisas, transcender é uma, é uma comunidade que não cresce ou não tem um crescimento maduro, ela vai inchar, ela vai explodir mas ela não cresce de forma madura, porque o crescimento maduro, só vem através do conhecimento da pessoa, da obra e da palavra do Senhor Jesus Cristo, Amém. essas comunidades estão inchando, mas não estão crescendo, a comunidade cristocêntrica é o oposto disso, é a contramão disso, ela é consciente, a comunidade que nós fomos desafiados a por Cristo a nos tornarmos, é uma comunidade que não está com, as, com a cabeça nas alturas somente, mas ela está assim com os seus joelhos no chão, é uma comunidade que cresce, amadurece e entende que nós não andamos pelas sensações, uh, eu quero um arrepio, uh, eu quero sentir, uh, faz isso comigo, passa alguma coisa em mim, um óleo. passa alguma coisa, eu não quero sentir eu quero ter consciência, eu dispenso as sensações, e eu vou priorizar o senso, Lucas capítulo 15, é fenomenal a parábola de Jesus, quando ele conta a história de um filho, que abandona o pai, deseja a morte do pai, e o filho vai para longe, desperdiça tudo, e está numa situação deplorável e humilhante, e naquele momento, no momento onde ele é tocado pelo Espírito de Deus, para retornar para casa, a Bíblia fala, e ele veio a senso quando você olha para a palavra senso e sensações e você encaixa nessa história me parece que as sensações que viveram uma espiritualidade no campo do que eu estou sentindo do que eu estou achando do que eu estou farejando me parece que nessa história o campo das sensações ela ganha um escopo muito maior no sentido do menino se perdendo querendo desperdiçar e desperdiçando e gastando todas as coisas, me parece que ser guiado pelas sensações, me leva muito mais para uma vida de desperdício, do que para uma vida de intimidade com o Pai, e aí eu percebo que quando a gente encaixa a palavra senso nessa história, me parece que senso está ligado à consciência, de quem eu sou, onde eu estou, quem Deus é, e o que eu preciso fazer agora para retornar para os braços do Pai e se nesse momento eu contabilizar aquilo que sentirei no meu retorno eu vou voltar quando? quando é que eu volto? se eu contabilizar rapaz, o que eu vou sentir? pelo que eu vou passar? constrangimento, vergonha, condenação, preconceito possível não se eu contabilizar as sensações, talvez eu não retorno para os braços do Pai, então nós somos chamados a andar pelo senso, igreja que anda, no viés daquilo que Cristo tem para nós, é uma igreja que compreende que ser abençoado, não é ser alvo de Deus, mas é também ser canal, para promover justiça, bondade e amor para os outros, e não para si próprio, uma igreja cristocêntrica, ela confia na autoridade da liderança pastoral, porque, não porque eles pegam no microfone, não porque eles falam mais alto, não porque todo domingo eles estão na nossa frente, nos ensinando alguns princípios, essa comunidade que é cristocêntrica, ela confia a autoridade na liderança pastoral, porque essa liderança, ela exala a palavra de Deus, não só no púlpito, mas também na sua vida familiar, em contraste com esse mover antropocêntrico, nossa jornada continua sendo andar a pé. Talvez, meu irmão, você se frustra com o seu ministério, as suas expectativas são frustradas. E você fica vendo outros movimentos que crescem e explodem multidões e os movimentos tem muita, muita performance, muito show, muito LED, muito, muito tudo e você fica olhando e dizendo assim meu Deus, eu nunca vou chegar onde Deus quer porque eu nunca vou ter tanto aparato, tanto equipamento tanta equipe, tantas coisas meu irmão, minha irmã, eu preciso repetir isso todos os dias a minha caminhada, o que Deus tem para mim, a minha jornada é continuar andando a pé literalmente com os pés no chão, seguindo Jesus um passo após o outro, sensíveis em seguir as suas pegadas, eu não quero seguir a tendência do mercado cristão, eu não quero seguir a tendência daquilo que vem do Youtube, eu não quero seguir a tendência daquilo que está vindo da América, não, 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 eu quero seguir as pegadas do meu mestre, e eu preciso compreender que seguir as pegadas do meu mestre, tem a ver com... Pegar esse livro e me relacionar com ele. A minha oração é que esse livro seja muito mais um alimento para mim e para você do que um mero instrumento de performance. Dito isso, eu queria te convidar a abrir o livro. Se você puder abrir, em Apocalipse 10, verso 8 e 10. Nós vamos ler esses três versos. Apocalipse. Tem gente que quando fala abrir Apocalipse já fica com medo, né? Meu Deus. Apocalipse capítulo 10, do verso 8, 9 e 10. depois falou comigo mais uma vez, isso é João tendo a sua visão, depois falou comigo mais uma vez a voz que eu tinha ouvido falar do céu, vá, pegue o livro aberto que está na mão do anjo, que se encontra de pé sobre o mar e sobre a terra, assim me aproximei do anjo e lhe pedi que me desse o livrinho, e ele me disse, pegue-o e coma-o, ele será amargo em seu estômago, mas em sua boca será doce como mel peguei o livrinho da mão do anjo e o comi ele me pareceu doce como mel em minha boca mas ao comê-lo senti que o meu estômago ficou amargo eu não sei o quanto você já leu esse verso e você ficou meio intrigado com o que está acontecendo aqui nessa visão mas coma o livro coma esse livro isso é no mínimo intrigante, quando você imagina então alguém rasgando um livro e comendo aquelas páginas. Eu não vou me prender aqui ao consenso comum de definir aqui a interpretação que nos explica muito bem que ser doce na boca e amargo no ventre tem uma comparação com o que o retorno de Jesus representa para os salvos, né? doce como doce na boca, ou seja, está na extremidade superior, então para quem convive com Cristo, tem uma vida pautada em Cristo, o retorno de Deus vai ser agradável, porque nós estaremos nas alturas, mas o seu juízo será amargo, para aqueles que não creram e ficarão aqui na terra, então esse comparativo de mel na boca e amargo no estômago, eu não quero me ater a isso, eu quero me ater ao ato que comer o livro, reflete, que ler a palavra, Ler não se reduz a um ato objetivo de olhar as palavras e interpretá-las de forma fria e calculada, ou por demanda. Comer o livro não significa assim, rapaz, eu tenho que pregar domingo, então eu vou aqui comer esse livro aqui, mulher. Você não fala comigo, não me enche as paciências, eu tenho que comer o livro, afinal eu tenho uma demanda a resolver. Não é uma leitura fria, a experiência de comer esse livro, coma esse livro para mim me leva a um outro momento intrigante da Palavra de Deus, onde Jesus se reúne com seus discípulos, no seu último momento, e Ele reparte o pão e diz, coma esse pão, é o meu corpo dado em favor de vocês, me remete então a um mistério, comer o livro é um mistério que o Senhor Jesus Cristo nos deu, quando também Ele partiu o pão, existe uma essência aqui, e essa essência não é somente assimile, conheça, repita, memorize, mas essa essência é encarne, onde comer o livro me torna alguém que eu nunca seria se eu somente lesse o comer o livro vai me tornar alguém que eu nunca seria se eu somente conheceu. esses dias eu vi um cristão, muitos anos atrás já falecido ele estava evangelizando o Jô Soares e no momento do evangelismo ele falou olha Jô, eu estou aqui conversando com você sobre a Bíblia eu já sei que você leu a Bíblia oito vezes Jô leu a Bíblia oito vezes, e aí? Em 2009, eu tive a, uma das dores mais profundas da minha vida, minha mãe faleceu de câncer em 2009. E eu me lembro que no seu processo terminal, minha mãe estava já internada e sedada, e naqueles últimos dias... 63 dias eu estive no hospital com a minha mãe todos os dias pela manhã e o meu pai voltava do trabalho, meu pai dormia no hospital e aí ele assumiu o turno da noite e eu assumi o turno da manhã e aí já estava chegando num momento muito próximo a minha mãe partir e aí o meu pai chegou no, na noite para que eu pudesse voltar para casa e meu pai disse, filho, dorme aqui comigo hoje e eu pensei, cara, eu queria ouvir qualquer coisa, mas eu não queria ouvir isso, porque o meu maior temor naquela situação, um dos meus maiores temores, era estar no momento que minha mãe partisse, e estar sozinho com ela, então eu vivia esse drama, e eu não queria ficar à noite lá, então quando dava o tempo do meu pai chegar, era meio que um tempo de eu ir para casa, pausar e dizer, Deus está entregue nas tuas mãos, mas naquela noite meu pai disse: Vem dormir comigo. E eu falei: Não, eu vou para casa então, pai. Eu vou pegar minhas roupas, tomar um banho e eu volto. E aí ele falou assim: Eu preciso conversar sozinho com a sua irmã. Você espera lá fora. Tá bom, eu fiquei esperando lá fora. Eu ainda não tinha noção de que minha mãe estava próximo a partir, né? E quando minha, minha irmã saiu do, do, do quarto do hospital, a gente foi para casa. E aí eu vim compartilhando com a minha irmã que eu não conseguia lidar com aquela situação, aquilo estava sendo muito difícil para mim e quando eu cheguei em casa eu cheguei com aquele sentimento assim não sei se você já teve isso é, nada pode ficar pior do que isso eu acho que a gente chegou aqui no fundo do poço a gente bateu no fundo do poço não, não pode piorar mais nada minha irmã bate na minha porta e eu abro a porta, eu estava para entrar no banho e ela falou, Johan, eu conversei com o pai no hospital e o pai pediu que a gente pudesse escolher uma roupa para vestir a nossa mãe no dia do funeral eu estava com um pensamento assim, não pode ficar pior, né? e nesse momento eu desabei mais uns 10 andares e eu segurei o choro e falei cara, eu não, eu não tenho condição de fazer isso, me perdoa, não consigo fazer isso e ela entendeu e, e, e falou, tudo bem vai descansar, toma o teu banho, você vai ter que voltar para o hospital e eu me lembro que eu tranquei a porta do, do banheiro e eu me ajoelhei e eu estava desesperado porque eu estava tentando... Me segurar em Deus, achando que eu já tinha despencado tudo, fazendo exercício de depender de Deus, tentando me segurar, e de repente eu despenquei mais 20 andares. E quando eu fechei a porta do banheiro, eu me ajoelhei e eu falei: Deus, a minha fé está em parafuso, minha vida está em parafuso, eu não consigo encaixar o que a tua palavra tem para a minha vida. Eu estou me sentindo perdido, está doendo, está difícil e eu não quero desistir, me ajuda, me ajuda, me ajuda, mas eu estava num momento onde a letra, a leitura, não faria nenhum sentido para mim, eu não conseguia nem ler a Bíblia, e eu orei naquele momento, me levantei, tomei um banho, fui para o hospital, e chegando no hospital, tinha um sofá, a cama da minha mãe, uma cadeira de balanço, meu pai falou, Johan, sua mãe está tentando coçar o rosto, eu preciso dormir para trabalhar, fica do lado dela, fica sentado, se ela estiver aparecendo algum incômodo, querendo se mexer em alguma coisa, você tenta, tenta ajudá-la. E ela já estava inconsciente nesse sentido. E eu fiquei do lado da minha mãe, numa cadeira de balanço, balançando ali, balançando, balançando. E eu comecei a dar umas cochiladas ali. E numa dessas cochiladas, indo e voltando, indo e voltando, eu tive uma imagem muito clara de estar naquele quarto e ver naquele quarto dois anjos. Que se eu tivesse alguém com a capacidade de fazer um retrato falado, eu conseguiria descrever tudo que eu vi, entre uma cochilada e outra, conto como se o um sonho, e eu vi um anjo parado nos pés da cama, e daquele anjo fluía um algo que subia, como se fosse uma adoração, e um outro que estava vendo tudo, ele olhava para o cobertor, para o soro, ele sumia, aparecia, olhando tudo, olhando tudo, como se ele estivesse servindo minha mãe naquele momento, e aí eu dei uma acordada assustado com aquilo e pensei, meu Deus, eu já estava já tava ficando doido, agora piorou, né? E eu senti uma presença divina naquele quarto e eu dizia, Deus, o Senhor está me respondendo, o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor está me respondendo para me confiar em Ti, é através disso, de uma teofania, é através de uma coisa sobrenatural, é isso. E naquele momento, naquele dia eu me segurei como nesse, nesse momento de Deus e disse, cara, eu, Deus está me sustentando Deus está no controle dois dias depois minha mãe faleceu tivemos todo o processo de velório enterro voltamos para casa e era um feriado alguns amigos foram dormir na minha casa ficar comigo e depois disso eles foram embora e eu acordei numa manhã sozinho no meu quarto e aquele sentimento de estar sozinho me remeteu a que tudo aquilo que eu tinha recebido de Deus, através de uma manifestação de um sinal, de um cuidado a minha vida era uma loucura da minha cabeça e aí eu comecei a alimentar esse sentimento, dizendo, não foi uma loucura foi uma loucura, foi uma loucura, isso não existe, é uma loucura é uma loucura, é uma loucura e eu me lembro que quando começou a ter esse desespero eu peguei a minha bíblia e eu falei, eu não posso ficar aqui desesperado e eu saí, comecei a caminhar, morava em frente a uma praia comecei a caminhar na praia e cheguei num momento sozinho, desesperado e falei, Deus, eu estou de novo aqui em parafuso está difícil fala comigo porque eu estou ficando doido não está encaixando e naquele dia, naquela praia em frente a um rio que se encontra com o mar confuso Deus me levou para João capítulo 1, verso 51 onde Jesus se apresenta para Natanael e no meio da conversa, no final da conversa onde Jesus indaga Natanael sobre, Natanael está crendo em Jesus Jesus olha para ele e diz assim você acredita? porque eu estou dizendo quem é você e tal e aí no, na continuidade Jesus diz digo-lhes a verdade vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem a palavra de Deus me levou muitas vezes onde eu estava chorando me sentindo sozinho sentindo que tudo estava desmoronando a palavra de Deus me levou para Romanos capítulo 8 verso 18 que diz considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que nos será revelada dia das mães dia dos pais em casa, sozinho, triste, o João capítulo 14, verso 18 me diz: Não os deixareis órfãos, voltarei para vocês. E o que eu estou compartilhando com vocês aqui, meus irmãos, não são versos que eu decorei, não são coisas que eu estudei para pregar, o que eu estou compartilhando com vocês são fatos que Deus falou comigo quando eu abri essa palavra para me relacionar com Ele, não só para ler a Bíblia qual foi a última vez que você se debruçou diante da palavra de Deus sem demanda sem ter que falar algo para alguém, qual foi a última vez que você se debruçou diante da palavra de Deus e lágrimas começaram a amarejar os seus olhos porque você percebeu que o autor do livro estava com você naquele momento João não fora o único que recebeu o desafio de comer o livro 600 anos antes Ezequiel também o recebeu, recebeu a mesma ordem Ezequiel 2, 7 a 10 fala sobre isso, Ezequiel 3, 1 a 3 fala sobre isso, Jeremias o seu contemporâneo também comeu a sua versão de Bíblia, Jeremias 15, 16, quando as tuas palavras foram encontradas eu as comi, elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois eu pertenço a ti Senhor Deus dos exércitos, a palavra de Deus foi alimento que sustentou esses três homens responsáveis pela formação do povo de Deus nos piores momentos da história da igreja. Exílio da Babilônia, perseguição romana, a comunidade cristã, ela gastou enorme quantidade de energia, inteligência e oração para aprender a comer esse livro. Como João fez em Pátimos, como Jeremias fez em Jerusalém e como Ezequiel fez na Babilônia, o destaque aqui, é que nenhum comeu o livro inteiro de uma vez só, mas sim partes do livro, mais do que uma ordem gente, de leia a Bíblia, conheça a Bíblia, estuda a Bíblia, esse livro, ele não nos, conv, não nos desafia para vir somente para o púlpito, ele nos convida para irmos à mesa, e aí falando como ovelha dessa igreja, eu sou discípulo, forjado na IBC, eu tenho tido a oportunidade na minha jornada de conhecer os bastidores desse ministério eu conheço a casa do pastor Simô, eu sei que ele chama açaí de petróleo eu conheço a casa do pastor José Edson eu sei que ele gosta de comer bode guisado com bastante coentro ou seja, ele gosta de comer coentro guisado com bode eu sei disso eu já andei de carro com o pastor Armando descendo a serra já tive a oportunidade de andar com ele na África, onde a direção é invertida, você imagina a, a loucura, trânsito invertido, direção invertida, eu conheço várias histórias desses homens, já tive várias oportunidades de sentar do lado deles e saber como você se converteu, como você se tornou pastor, como você prega assim, como vocês fazem isso, como foi a história, eu pude presenciar, e ser edificado inúmeras vezes pelos dons que Deus derramou sobre a vida desses homens. Mas, sem a menor dúvida, com todas as minhas convicções, eu posso afirmar que a maior virtude desses homens não está no púlpito, mas está na mesa. Esses homens têm comido a palavra de Deus eles têm exalado o bom perfume de Cristo que vem da palavra, e se eu pudesse falar aqui como uma ovelha para pastores aqui, e não como líder, como ovelha, eu queria expressar para vocês pastores, nós ovelhas não precisamos de pastores performáticos, nós não precisamos de pastores descolados, nós não precisamos de pastores modernos, nós precisamos que vocês comam essa palavra, nós precisamos que vocês se relacionem com essa palavra. E que vocês encarnem a palavra. Porque esse é o maior legado que vocês podem deixar no ministério de vocês. A palavra de Deus tem algo a fazer em nós. E para que a palavra de Deus surja efeito em nós. Talvez nós precisamos nos colocar nesse verso que o Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 15 verso 8, e que talvez você já saiba, isso, já saiba isso decorado, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, para que eu possa comer essa palavra, eu preciso entrar nesse verso, nada adianta a minha eloquência, capacidade de comunicação, capacidade de fazer as pessoas rirem, ser empático, carismático, nada disso vai adiantar se isso estiver nos meus lados mas não estiver no meu coração somos especialistas em dizer para Deus e para todo mundo o que Ele está dizendo a gente já lê a palavra e a gente interpreta o que Deus está dizendo e a gente diz para Deus, assim: ó, o, senhor tá, o Senhor que fez isso aqui está dizendo isso e a gente diz para os outros o que Deus está dizendo mas eu queria te fazer uma pergunta o que Deus está me dizendo? eu queria que você fizesse essa pergunta o que Deus está me dizendo? João não foi instruído a passar informações sobre Deus mas sim assimilar a palavra de tal forma que ao falar Deus seria conhecido diante disso meus irmãos, cabe um desafio pelo menos para mim Deus me ajuda a retirar essa palavra do púlpito e a colocar mais essa palavra na minha mesa na minha casa no meu quarto Romanos capítulo 8 verso 15 o apóstolo Paulo diz que o Espírito de Deus não não veio até nós para reforçar uma mentalidade de servos mas para que nós pudéssemos entender que nós somos filhos adotados de Deus será que você tem sido um ótimo servo mas um péssimo filho o que existe de mais valoroso de mais valioso ser um ótimo servo e um péssimo filho ou um péssimo servo e um ótimo filho algumas pessoas dizem eu não sinto mais necessidade de ler a bíblia já li demais 35 anos de convertido, fiz seminário, mestrado em divindade, tenho meu diploma assinado pelo John MacArthur, não preciso mais. Eu queria te convidar a pegar teu celular agora, pode pegar, não é pecado, o Osmar já quebrou essa lei. Eu te convidar a fazer uma conta. Abre na sua calculadora, por favor. Mulheres não se ofendam com a conta. Nós vamos partir do princípio que você se alimenta diariamente consumindo um quilo de comida. Então não se ofenda, mulheres. Vocês vão comer um quilo por dia. Eu gostaria que você colocasse na sua calculadora então 365 coloca aí na sua calculadora 365 isso representa um ano 365 vezes um o pastor Simo que é matemático sabe que é 365 agora você pega a sua idade você não precisa contar para ninguém pega a sua idade e você vai multiplicar por 365 Quantas toneladas de comida você já comeu? Quantas toneladas de comida nós já comemos até aqui? Responda para mim, você comeu muito ou pouco? Pode responder para mim, você comeu muito ou pouco? Comeu muito já, né? Faz o seguinte então já que você já comeu muito para de comer daqui uma semana o que vai acontecer? daqui uma semana o que vai acontecer? as pessoas vão olhar para você e vão dizer que você comeu muito ou pouco elas vão dizer, está com fome? você vai dizer o que? aí ela te pergunta assim você comeu alguma coisa hoje? você responde o que? eu não comi Nada, isso é a palavra de Deus para nós, meus irmãos. Não dá para dizer eu já li muito, eu já conheci muito. Porque você não diz eu vou, hoje eu não vou comer nada. Você não diz eu vou ficar uma semana sem comer, eu vou ficar dez dias sem comer. Porque não dá para sobreviver dessa forma. Então, assim como o apóstolo Pedro disse para Jesus, eu queria que essa fosse a nossa oração para terminar hoje de manhã. Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? E eu queria que você olhasse para a sua palavra, seja ela do tablet, do celular, no impresso, e você reconhecesse que isso é o símbolo que Deus deixou, isso é o livro que Deus nos deixou. E que sem essa palavra, nós não saberemos para onde ir, nós não saberemos o que fazer. Nós não teremos razão a existir. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia agora. Nós vamos encerrar. E quero te convidar a fazer um exercício pessoal. Queria que você abrisse no texto. Ou num dos textos. Que tem uma conotação muito especial para você um texto que você já sabe de cor e decorado um texto que você já fez uma aplicação em várias pregações mas eu queria que você retornasse nesse texto agora e eu quero te dar alguns minutos para que nesse momento você pudesse ler esse texto como se você estivesse lendo esse texto e conhecendo esse texto pela primeira vez eu gostaria que você pudesse trazer a memória qual foi o momento onde esse texto ele deixou de ser lido por você ele deixou de ser conhecido memorizado e você passou a se relacionar com ele a palavra de Deus encarnou em mim qual é o texto? eu queria que você lesse três vezes aí no seu lugar como se fosse a primeira vez e você lesse sabendo que o autor desse texto está aqui hoje, e que teu Espírito pudesse dizer, Senhor, renova em mim esse Espírito, renova em mim essa fome, renova em mim o desejo de trazer a tua palavra para o meu dia a dia, para o meu cotidiano, para os meus relacionamentos, leia esse texto agora, enquanto isso nós vamos cantar uma música